0: ou vous interpeller sur vos pratiques. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
1: Je suis aujourd'hui avec Marie-Thérèse Zerbatopoudou. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Riche d'une longue expérience d'enseignante en école maternelle, en ZEP, vous avez travaillé plus particulièrement sur la problématique de l'apprentissage premier de l'écriture. Vous avez déjà publié aux éditions RETS de nombreux ouvrages sur le graphisme. Nous avons d'ailleurs déjà fait un épisode sur ce sujet. Et dans la collection « Pédagogie pratique », un livre qui s'appelle « Apprendre à écrire de la PS à l'AMS » ou, pour s'entraîner, mon nouveau cahier d'écriture GSCP. Nous sommes d'ailleurs réunis ici pour parler de l'apprentissage de l'écriture. Pour commencer donc l'écriture, euh, il faut attendre un développement euh, voilà, euh, de, 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 du cerveau, en tout cas, de, de, des enfants. Mais par quelles lettres euh, on peut commencer est-ce qu'il faut ah. se caler sur l'ordre de découverte de la lettre ou du son Quel est votre avis ce Là, sur on, que là,
2: là on, va, on va faire attention hein, parce qu'on est en train de mélanger beaucoup de choses et malheureusement, c'est comme ça aussi. Euh, Quelquefois, dans les instructions officielles qui sont peut-être mal comprises ou, qui, ou on sort des étapes, il faut faire attention. Euh, on est petit, on a un prénom. On a, je, je parle des petites sections. Hein. À, à moyenne section, on va justement décrypter les choses. Bon, je suis petit, j'ai trois ans, on me donne mon prénom avec la photo, puis on enlève la photo, et puis il me faut le reconnaître, etc. Et là, j'ai envie de tracer quelque chose ou à la maison, on m'entraîne à tracer. En fait, on m'entraîne à reproduire les formes des lettres. On est bien d'accord. À l'école, donc, je peux proposer, encore une fois, ce que je vous ai dit, tu choisis une lettre de ton prénom et tu vas essayer de l'écrire. Et puis, si tu n'y arrives pas, je vais t'aider, etc. Il n'y a pas d'ordre. C'est ce qu'on appelle quand même la différenciation. Chaque enfant peut choisir la, la, la lettre qu'il qui a envie d'écrire pour démarrer. Donc ça, on démarre quoi On, on est, enfin, c est, c est. Moi, moi, ça me ça me terrifie quand je vois des, des classes où on dit ah oui mais nous on commence par les voyelles. Qu'est-ce que signifie une voyelle quand on a trois a un i un a un o alors que s'il essaie d'écrire papa, ben, c'est quelque chose d'un peu plus signifiant, de quelque chose. Le son, on le laisse tomber, quoi. Le son, on le travaille autrement. On ne travaille pas quand on est en train d'écrire. Si on a, si on a l'écriture aux sonorités de la langue, je, je sais pas très bien comment on va s'en sortir. Alors, restons calmes, hein. Petite section. On peut proposer à l'enfant de tracer quelques lettres de son prénom ou un petit mot peut-être à la fin, à la, au mois de mai, avec, vous voyez, papa, c'est facile, en capital, hein, les deux lettres qui se répètent. Bon, on peut peut-être aussi imaginer que la marionnette de la classe s'appelle Lily et là, nous aurons aussi deux lettres. D'accord euh, C'est une chose. On rentre vraiment on donne envie à l'enfant de continuer cette découverte. Quand on arrive à moyenne section, on va continuer la découverte, cette fois-ci d'une façon un peu plus systématisée, c'est-à-dire que l'enfant va être mis en situation de copie. On est toujours dans la copie, hein euh, de copier le prénom ou les mots, lundi, mardi, etc., on le met dans cette situation de copie. Là, il faut séparer, le moment où l'enfant est en situation d'écriture, graphie, voilà, nous sommes dans la, 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 la graphomotricité, c'est la graphie de l'écriture, et les moments où on va travailler le son. Parce qu'en travaillant les sons, euh, les syllabes, etc., ça, la syllabe, le découpage syllabique, n'est pas le même découpage que le découpage pour l'écriture ah oui, cursive. Alors là, c'est moi qui me mélange peut-être un peu. Mais en fait, quand même, je, je, je vais préciser ça. D'un côté, il y a le découpage par syllabe. Lorsque, lorsque je dis par exemple « mardi », il y a deux syllabes et la coupure, on voit où elle est Mar « "mar". Dit. Si j'écris le mot « mardi » en cursive, il y a d'autres coupures qui se font. Il y a le « m » coupure, le « a » et le « r » coupure, et puis le « d » et le « i ». Donc, vous voyez que d'un côté, il y a l'écrit, l'écrit qui va me demander en cursive de faire des liaisons à certains endroits avec les lettres, mais je dois lever ma main devant les lettres rondes alors que le découpage sonore n'est pas du tout le même. Donc, d'un côté, on apprend à écrire. Un mot, il vaut mieux que ce soit un mot quand même qui ait du sens. Hein. Et de l'autre côté, on va travailler sur les sons. Et quand je travaille sur les sons, il peut y avoir des, des lettres difficiles que je ne peux pas aborder d'entrée de jeu quelquefois en écriture. Est-ce que j'ai répondu à votre question
1: Oui, oui, oui c'est très clair. Mais alors... Du coup, je m'interroge, moi je me demande, mais c'est quelle est la méthode la plus efficace
2: pour apprendre, pour apprendre quoi L'écriture en capital ou l'écriture en cursive
1: euh, Eh bien, pour apprendre l'écriture en cursive.
2: Oui. D'abord, l'écriture cursive, donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, elle, en principe, elle, se, elle est demandée en deuxième partie de grandes section. Okay mm. La méthode la plus efficace, ben, je vais vous faire une réponse là aussi qui est, voilà, qui fait partie de, de ce que je raconte partout. Il n'y a pas de méthode efficace.
1: <rire> Ça aurait été trop facile.
2: Et, et il y a des méthodes qui, de bonnes méthodes. Il y a des méthodes. Alors moi, le mot méthode, c'est comme <rire> Ça me hérisse aussi. Hein. Je, 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 oui, ça me, ça me gêne beaucoup parce que, vous savez, une méthode, normalement, lorsqu'on se saisit d'une méthode, c'est quelque chose qui a été construit pour aller du point A au point, allez, en écriture, du point A au point Z Mmh. Et donc, ça a été construit par étapes et l'on doit suivre les étapes, etc., etc. C'est-à-dire que l'on ne doit pas déroger à l'organisation de la fameuse méthode qui se voudrait infaillible. Mmh. Bon. Alors, on va, non, on va employer le mot méthode, ce n'est pas grave, mais déjà, méfions-nous. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des, il y a des enseignants qui décomposent la lettre en éléments qu'il faut ensuite rassembler pour reconstituer la lettre puis le mot. Regardez, euh, je, je trouve dans certains cahiers d'écriture ou, ou sur Internet, euh, je, je me souviens, un, un petit enfant, le, sa maman m'avait expliqué ça, la lettre P de papa, en cursif. Hein? Alors, ils apprennent d'abord à faire la petite, le petit trait d'attaque euh, incliné, là, hein, oblique. Ensuite, alors ils font une ligne, euh, que des, les, voilà, des petites lignes obliques. Ensuite, ils vont faire toute une ligne des lignes verticales. Ensuite, ils vont faire toute une ligne du crochet de la lettre P. Et puis après, on va coller tout ça. Alors, je suis désolée, euh, aller du simple au complexe, ça ne marche pas toujours selon ce que l'on aborde. Hein. Euh, Est-ce qu'il est nécessaire de, de tracer une dizaine ou une vingtaine de petits traits obliques, etc. C'est décontextualisé, etc. Bon, ça, ce sont des choses qui existent de moins en moins, mais on les trouve quand même. Euh, en plus, une, cette approche est en contradiction avec les gestes de l'écriture. Donc, euh, il y en a qui proposent l'étude des lettres euh, regroupées par similitude de forme, vous voyez. Par exemple, on va, on va apprendre aujourd'hui toutes les lettres rondes le A, le, le C, le O, le D, voilà. Puis on aura toutes les lettres avec des ponts, puis etc. Donc là, euh, c'est assez artificiel hein, en fin de compte parce que. Que signifie la lettre O toute seule, la lettre A toute seule Bien sûr, bien sûr c'est une lettre qu'il faudra travailler. Je pense qu'il faut quand même, comment dire, il faut mettre de, de, de l'intérêt là derrière. Alors, il y en a qui proposent de commencer par le prénom, mais certaines lettres sont difficiles. Hein certaines lettres sont difficiles certaines liaisons entre les lettres aussi sont difficiles. Euh, imaginez je ne sais pas, ça ne me vient pas en tête le prénom, mais euh, un mot qui aurait le B et le R à la suite, vous savez ben, euh, c'est drôlement difficile d'écrire ces deux lettres à la suite, etc. Ouais, comme Bruno, par exemple. Ouais. Voilà, très bien, merci. Je, je okay. <rire> Comme Bruno, absolument, ben c'est très complexe. Alors moi, je propose une, une solution ben, qui est la mienne. Maintenant, bon, évidemment, on n'est pas obligé d'adhérer à tout ça. Mais je, moi, je propose de commencer par un mot collectif euh, qui est choisi… Enfin, qui est choisi pour, pour le, les lettres, donc, pour aborder les difficultés par étapes. Bon, quand j'étais en classe, lorsque j'étais encore en classe en moyenne section, comme enseignante, bien sûr, et je, je propose, à un moment après, après réflexion par rapport justement à l'écriture, je proposais aux enfants de moyenne section en décembre d'écrire tous ensemble le mot Noël, mais ils n'avaient pas écrit leur prénom jusque-là, ils ne l'écrivaient pas. Hein D'accord Ils l'observaient, ils le reconnaissaient, on faisait beaucoup de, de jeux de reconnaissance de lettres, etc. D'accord Mais. On commence début décembre, bien sûr, à écrire le mot Noël. Mais le mot Noël est écrit au tableau, je l'écris au tableau, etc. Nous regardons le mot Noël, chaque enfant, je écrit sur, sur la feuille de chaque enfant, j'écris le mot Noël en capital, et ensuite... Chaque enfant essaie de reproduire ce modèle du mot « Noël ». Vous voyez qu que j'essaie d'introduire d'une part l'attractivité du mot et d'autre part « nous sommes tous ensemble ». Et Sur ce mot « je vais leur permettre d'aborder ce dont je parlais tout à l'heure, le fonctionnement de la langue écrite. Lorsqu'ils auront fini, je leur dirai « Mais vous savez, le mot Noël, on peut le lire lorsqu'il y a toutes les lettres, lorsqu'elles sont dans l'ordre, lorsqu'elles ne sont pas déformées. Alors, nous allons regarder, etc. » Donc, c'est une façon de commencer qui permet d'énoncer des choses globalement. Donc, en cursive, on peut faire la même chose. On peut effectivement dire « bien Nous allons commencer euh, tous ensemble à, à étudier l'écriture de ce mot. Euh, » Par exemple, ce que j'avais mis dans mon cahier d'écriture, le premier mot, c'était « ma maman ». On voyait très bien les lettres qui sont concernées, qui sont des lettres relativement faciles. Et qui, évidemment, il n'y en a que deux. Quoi. À la limite, il y a le, le « a » et puis le « m » et le « n bon, ». mais « m » n euh, », ok La différence n'est pas terrible. Hein. Mmh. Mais alors, comment font les enseignants maintenant euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Mais il faut écrire sous les yeux des enfants. D'abord l'enseignant va dire ben, aujourd'hui nous allons étudier la lettre la lettre R du mot mardi par exemple voilà ou du mot ce que vous voulez bon il va il va donc il extrait en fin de compte la lettre de, du contexte qui est le R de mardi ou de René ou de ce que vous voulez il, il dit ben, je vais l'écrire au tableau et regardez bien il faut qu'il s'installe Face à un tableau, il vaut mieux un tableau, un tableau noir, euh, ou un tableau qui accroche l'écriture, hein? parce que les tableaux effaçables, euh, on dérape vite et on, on, on maîtrise mal la forme. Donc, il faut qu'il qu ait bon, un bon support, il faut qu'il s'assure... D'être bien vu de tous les élèves. On peut tout à fait faire ça avec toute la classe. Hein. Il se met un peu de trois quarts, etc. Et il dit voilà, je vais écrire cette lettre. Vous regardez. Je commence à ce niveau-là. Il a sans doute tracé deux lignes au tableau, les fameux rails, là. Hein. Les interlignes, deux suffisent. Hein. Bon. Et puis il va dire mais voilà, je trace, je commence là. D'abord, je monte un tout petit peu. Ensuite, j'arrive à la ligne du haut. Là, je dois partir vers la droite, et puis là, je dois descendre comme ça, et puis là, je dois remonter comme ça. Allez, je recommence. C'est-à-dire qu'il trace, il dit en même temps, il verbalise en même temps. Et il va s'il y a deux, euh, euh, par exemple, s'il y a un mot avec deux lettres, euh, imaginez le mot le mot la, elle et a. Mais il explique comment il fait, il, il dit maintenant pour la deuxième lettre, je suis obligé de lever la main. S'il écrit L et U, euh, maintenant, pour la deuxième lettre, je ne lève pas la main, je dois continuer. Regardez, Hop, je fais la, la, pointe, la première pointe du U, la deuxième pointe du U, je remonte un petit peu, c'est fini. Il recommence, donc, il explique. Et il ralentit volontairement la vitesse d'écriture et il faut donc que l'enfant, tous les enfants soient le témoin de ça. Euh, oh, les recherches montrent que l'enseignement explicite qui donne des informations sur le tracé qui est en train de se faire, euh, c'est le plus efficace. Après, ben après l'enfant va, va le tracer sur une feuille et, ou sur un cahier et puis il y aura de l'entraînement. Vous voyez que enseigner l'écriture, ça n'est pas prendre... Un cahier, étouffé et on fait d'abord la page 1, puis la page 2, puis la page 3, puis la page etc. Euh, c'est autre chose. C'est l'enseignant qui est le médiateur dans les, dans les apprentissages scolaires, c'est l'enseignant. Et puis, il faut pas oublier aussi une chose, moi, qui là aussi me désole, c'est qu'il n'y a pas de dimension culturelle. Alors oui, on dit à l'enfant, ah oui, il faut écrire parce que ça rend service dans la vie, etc., Inutile de vous dire qu'avec les ordinateurs, les téléphones, ça relativise beaucoup de choses aux yeux des enfants, mais il faut les appâter, il faut leur, leur montrer que l'écriture c'est quelque chose qui a une vie. Ben, par exemple, ce que m'est arrivé de faire aussi, c'est raconter l'histoire de l'écriture. Raconter. Mais c'est merveilleux l'histoire de l'écriture. Autrefois, les hommes n'écrivaient pas, ils faisaient des dessins sur les parois des cavernes ou des traces. Et oui, puis. Ça donnait du
1: sens. C'est. On,
2: on donne du sens à l'objet d'apprentissage. Et mmh. puis, c'est une histoire. Les enfants adorent les histoires, mais c'est une histoire. Et un jour, dans une région. Et puis, vous, quand on leur montre l'écriture cunéiforme, l'écriture égyptienne etc, l'écriture chinoise, l'écriture arabe vous vous rendez compte l'émerveillement on, on se trouve devant ben c'est quand même de l'écriture et ça veut dire la même chose parce que le, bon il faut, il faut maîtriser hein, toutes ces écritures là n'est-ce pas mais, mais vraiment et voyez ce que je veux dire c'est que ouais. on, le, on, les, on les verrouille dans les aspects techniques c'est sec, c'est froid, c'est contraint c'est on ne s'amuse pas, on n'a pas envie de continuer. Alors que donnons un peu de respiration hein, et, et donnons aussi à écrire avec d'autres outils. Ben, quand on leur donne un jour un calame pour écrire, ben, évidemment, c'est une découverte. Même, même le porte-plume et l'encre. Voilà. Bon, il est arrivé de leur donner porte-plume et l'encre, je peux vous assurer que ce jour-là, ça a été ébahi d'abord et heureux. Quoi. Ils mmh. étaient contents.
1: D'ailleurs, Marie-Thérèse, on, on, on lit en ce moment un peu, un peu partout que l'apprentissage peut aussi passer par le corps. Euh, Qu'en est-il selon vous des, des diverses manipulations qui sont proposées Je pense notamment aux lettres mobiles, aux lettres rugueuses, en creux ou, ou même à la pâte à modeler. Qu'est-ce que vous pensez de, de tout ça
2: c'est une grande mode en ce moment et pourtant ce sont des choses qui existent depuis des années, des années des années. Hein. Alors alors pour, pour aller très vite c'est pas comment dire ça n'est pas la solution Je dis bien la solution. Euh, ça fait partie des, des pratiques qui peuvent rentrer dans, euh, comment dire, dans la rencontre de l'enfant avec, euh, avec les lettres. Manip Alors, il y a des études qui sont faites euh, depuis 3-4 ans hein, sur, cette, dans ce, sur cet aspect-là. Hein. Alors, malheureusement, beaucoup vont, vont, vont trop loin, enfin, trop loin, ou peut-être pas assez loin, en fait, de compte. Euh, bon, Je vais vous expliquer. Il y a des recherches qui ont montré que la manipulation, par exemple, euh, des lettres en creux, hein, passer le doigt dans les lettres en creux ou sur les lettres rugueuses, avait des effets positifs euh, par rapport aux enfants qui, eux, n'avaient pas euh, ce moyen-là. Les autres devaient simplement reproduire les lettres qu'on leur montrait vous voyez, une partie de la classe, ils devaient reproduire les lettres qu'on leur montrait, l'autre partie de la classe, ils devaient passer avec leurs doigts dans les lettres en creux et ensuite les reproduire. Seulement, lorsque les, les, les chercheurs ont écouté et ont regardé les vidéos qui ont été tournées à ce moment-là, ils se sont rendus compte que eh bien, les, les enseignants ont plus, ont, oui, ont plus tendance à donner plus d'informations verbales sur la forme des lettres à ceux qui les manipulent. D'accord D'accord. Donc, ça a été biaisé. Mais, malgré tout, il y a des choses que l'on peut faire. Alors, ce qui est mis en évidence à l'heure actuelle, hein, c'est la manipulation des lettres en relief augmente la connaissance de la forme des lettres. Par exemple, je prends des lettres, je vais les mettre en ordre, vous savez, c'est lettres en, en plastique, quoi, en relief, hein mmh. euh, on va les mettre en ordre du prénom. Mais le jeu le plus intéressant, c'est par exemple, dans un sac, je mets des lettres et je demande à l'enfant de chercher et de me dire la lettre qu'il a attrapée, c'est laquelle. Donc, de pouvoir se représenter mentalement la forme de la lettre, parce qu'il va la toucher. Et effectivement, cette pratique-là est intéressante. D'accord Suivre les lettres rugueuses ou creusées avec le, la, le doigt euh, comporte une autre dimension, parce qu'en général, il faut respecter la, le mouvement, ce qu'on appelle le ductus, c'est-à-dire où est-ce que je commence où est-ce que je commence Où est-ce que je mets mon doigt pour commencer Est-ce que je vais vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas Et vous voyez, ça c'est autre chose. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils vont le faire sur les lettres rugueuses qu'ils vont nécessairement s'approprier tout ça. On s'est rendu compte d'une chose. Parce qu'après, il y a aussi, vous savez, les lettres tracées sur le sol et les enfants euh, suivent la lettre tracée sous le sol. Et après, il y en a qui disent ah oh oui, mais après ils arrivent mieux à tracer. Bon, il faut dire que ce que disent les chercheurs à l'heure actuelle hein, c'est la théorie de la charge cognitive en fin de compte le coût cognitif est trop élevé. Imaginez l'enfant qui a suivi par exemple sur le sol le parcours d'une lettre, hein, mettons la lettre la lettre A donc le rond et puis la, la petite queue, la, la tâche, il a suivi avec, donc il a marché sur la forme de la lettre, il doit la reproduire. Imaginez que cet enfant n'est jamais tracé de rond, etc. Et donc, il doit se remémorer le chemin qu'il a parcouru avec ses pieds, avec son corps et et qu'il faut qu'il le retraduise après a posteriori avec toutes les étapes et dans le sens euh, parce que quand je vais marcher sur le sol est-ce que je suis allé vers la droite ou vers la gauche peut-être que j'ai pas fait attention parce que je suis obsédé par eh ben il faut pas que je rate la ligne quoi etc donc la manipulation euh, qui est euh, comme ça, euh, soit les, les lettres rugueuses, euh, soit les lettres creusées, soit marcher sur le sol, c'est un coût cognitif qui est trop élevé. Euh, la manipulation mobilise l'attention des élèves et ils ne voient pas nécessairement les différentes étapes. C'est tellement coûteux en attention que c ça ne sert à rien, disent les chercheurs, pour les enfants avancés, c'est une charge inutile pour ceux qui savent déjà, qui sont experts, on va dire, qui rentrent très vite. Et c'est une charge inutile et très lourde pour les novices qui sont submergés d'informations. Alors que la réalisation du geste, simplement parce que l'enseignant l'a montré et peut-être que l'enfant l'a tracé sur la table, vous savez, à sec, comme on dit, avec son doigt, il a essayé comme ça, c'est peut-être plus porteur que de croire que le corps a mémorisé, etc. Pour conclure sur ce, sur cette question, ouais. la, la, la réponse que font certains, c'est manipuler les lettres, c'est être actif, mais il faut être actif dans sa tête.
1: Bon, en tout cas, toutes les propositions sont, sont bonnes ou ne sont pas mauvaises oui. si elles s'accompagnent des, des autres, en fait. Oui
2: si, si vous voulez, on peut faire des lettres en pâte à modeler, il n'y a aucun problème. On peut fabriquer des lettres en découpant des petits bouts de papier, au contraire, etc. C'est pas un problème. Mais je ne compte pas là-dessus pour que l'enfant apprenne dans quel sens il faut tracer, etc. Bien okay. sûr,
1: c'est du plus mais qui, qui oui. n'est pas inutile, mais c'est n'est pas le cœur de, de l'apprentissage. Euh, J'ai une, une dernière question, Marie-Thérèse. Mmh. Euh, qui m'inquiète qui, qui un peu. Alors, je ne sais pas si vous partagez mon inquiétude, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'ère d'Internet, des écrans et des téléphones portables, euh, l'apprentissage de l'écriture finisse par se perdre et qu'un jour, on arrête complètement d'apprendre à écrire. Et la question qui est un petit peu derrière celle-là, c'est euh, quel est l'apport de l'écriture sur le développement euh, euh, du des enfants, des enfants. Euh, et si on arrête d'apprendre l'écriture parce qu'on n'a plus besoin d'écrire euh, qu'est-ce que vous pensez que le futur euh, les futurs humains deviendront
2: et, et, écoutez je, par moment je me dis bah, écoutez c'est l'évolution hein nous avons des techniques maintenant quand je vois qu'il y a des voitures avec la conduite accompagnée
1: euh, qui est faite toute seule en fait autonome. Oui. Je vois, je vois.
2: Par exemple, regardez tous les progrès qui ont eu lieu dans tous les domaines que ce soit, hein. même, même, même pour essorer la salade quoi. Ouais. Tous les progrès qui ont été faits, qui font, qui permettent quoi Une économie, une économie de gestes, une économie d'énergie.
1: Mmh. Et de temps. Enfin, de de temps. temps, tout, de temps pour et alors
2: des... et pour l'écriture, on va dire non. Alors qu'avec notre ordinateur et tout ça, on pourra, on pourra écrire parce qu'il faut faire la différence entre écrire et écrire à la main aussi. Hein, oui, oui, bien sûr. Oui. On continuera à écrire, etc. Mais il y a eu évolution dans l'histoire de l'écriture, bien évidemment. Hein. Au début, il y avait le roseau taillé et puis après, nous arrivons maintenant avec des ordinateurs. D'accord. Maintenant, euh, je pense que, je, je, je pense, moi, je ne suis pas une experte en neurosciences, mais je travaille quand même avec des neurosciences. Et là, il y a des choses quand même importantes qui ont été mises en évidence. C'est la question de l'activité cérébrale qui se pose. Alors, euh, le, voilà ce que répondit par exemple Jean-Luc Velay, là, qui est neurosciences, dans le laboratoire de neurosciences cognitives à Aix-Marseille. Il dit qu'il ne peut pas donner une réponse à cette question provocante, qui est de dire est-ce qu'on va continuer euh, ou non à apprendre à écrire, à enseigner l'écriture manuscrite et, il dit que la, les, les recherches qu'il a conduites, notamment avec des enfants de maternelle, montrent que les mouvements d'écriture participent de la mémorisation de la forme des lettres et donc à leur reconnaissance visuelle. Donc, qu'est-ce qu'il ont mis en évidence en travaillant donc sur le sur l'écriture. D'abord avec des adultes, ils ont fait ça avec des adultes puis ils, ont, ils sont allés voir en maternelle, euh, évidemment de façon plus modeste, ce que, comment ça fonctionnait. Ils ont mis quoi en évidence Que le fait de d'écrire la lettre, de la tracer, ou alors de taper sur l'ordinateur pour le, pour qu'elle puisse se, man, se, se s'inscrire. En fait, il proposait aux enfants de maternelle, ils proposaient l'écriture de deux ou trois, trois mots. Enfin, je me souviens qu'il y avait le mot lapin. D'accord Il y avait des enfants euh, qui étaient en début de moyenne section, tout à fait au début, et qui devaient tracer et copier le mot lapin écrit en capital et d'autres qui devaient chercher sur l'ordinateur les lettres hein, du mot lapin pour appuyer et avoir écrit lapin. D'accord Donc, ce sont ceux qui tracent avec la main, qui ont le plus mémorisé et qui reconnaissent mieux les lettres lorsqu'on les leur représente 15 jours un mois après deux mois après d'accord donc il y aurait euh, il y aurait une relation ils disent il y a, il y a une un, un, il y a trois modalités la vision l'audition et le mouvement et le mouvement ce serait la mémoire sensorimotrice qui va jouer un rôle, tout ça va jouer un rôle primordial dans l'apprentissage de l'écriture. Donc, d'un point de vue cognitif, il y a quand même quelque chose qui se passe avec l'écriture à la main euh, qui est bénéfique. Alors, qui est bénéfique pour reconnaître les lettres, pour pouvoir les orienter, pour pouvoir tracer, etc. Autre chose qui est bénéfique, mais là, je... je je sors de l'école maternelle, c'est que l'écriture à la main aide pour l'apprentissage de l'orthographe. Pourquoi Les erreurs d'orthographe sont moins nombreuses avec l'écriture manuscrite parce que l'écriture est plus lente. Et étant plus lente, elle permet justement une régulation et une anticipation de l'orthographe, etc. Donc, l'écriture à la main, vous voyez qu'elle elle va solliciter quand même beaucoup de choses euh, d'un point de vue graphomoteur. Il y a les coordinations oculomanuelles, il y a les coordinations manuelles, les coordinations, euh, manuelles hein, parce que ben, quand on écrit un, un mot en cursive, on va de gauche à droite, mais en même temps, il faut quelquefois aller vers la gauche. Par exemple, j'écris le mot maman, pour revenir au mot maman. J'avance tranquillement, si je puis dire, de gauche à droite avec les, les ponts, les fameux ponts de, de la lettre M. Et puis à un moment, je dois lever la main et plutôt que d'aller de gauche à droite, je vais aller de droite à gauche pour tracer le A. Et puis je repartir, etc. Donc il y a toutes ces coordinations qui ne sont pas avec le, le clavier. Et ces coordinations-là, quand même, se situent dans une aire du cerveau vous, donc à, à gauche pour les droitiers. Hein. Alors l'écriture au clavier, il y a aussi de la motricité, mais vous comprenez très bien que le geste d'appuyer sur la lettre M, qu'il soit fait avec l'index, le pouce, le majeur, avec la main droite ou la main gauche, que voilà, il ne change pas, et c'est-à-dire qu'il ne va pas permettre cette mémorisation. Bon, maintenant, Maintenant, bon, bien sûr, on ne peut pas ignorer les évolutions techniques, mais il semble… Alors, ce que l'on peut dire, c'est que pour le jeune enfant, compte tenu que notre cerveau, pour le moment, fonctionne euh, comme il fonctionne à l'heure actuelle, euh, il est bon d'apprendre à écrire à la main. Et parallèlement, qu'il utilise le clavier. Normalement, l'usage du clavier, c'est les deux mains. Donc, les deux mains font que, dans le cerveau, les deux hémisphères sont en interaction d'une façon, et, vous voyez, on les sollicite d'une façon qui n'est pas celle que nous avons construite au cours du temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, hein ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, mais, mais pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui pourrait se produire d'un point de vue cognitif. Alors, on va rester raisonnable, on va écrire à la main hein, euh, et après. Et quand même, euh, il faut tenir compte des apports du clavier. Je trouve scandaleux que des enfants qui ont de gros problèmes de dysgraphie, hein, de, de, de dyspraxie, je ne parle pas de dyslexie, hein, de dysgraphie, etc., encore que peut-être dyslexie, mais enfin on les laisse souffrir avec l'écriture cursive, parce que malheureusement, chez nous, c'est ça, il faut écrire en écriture dite « attachée cursive », alors que beaucoup de pays dans le monde, anglo saxon etc., écrivent en script. Hein. Bon, on n'avait pas engagé la polémique script cursive, il y aurait de quoi dire. Donc, il se trouve donc honteux que l'on ne propose pas à ces enfants-là, en grande difficulté, immédiatement un clavier. Ils ne peuvent pas écrire ils souffrent, ils se font gronder, ils recommencent, ils n'y arrivent pas, ils perdent du temps, ils sont en échec.
1: Oui, le clavier est une solution euh, voilà. raisonnable.
2: Et, bien, et, alors, et Alors, en plus, cet outil informatique, il pose problème à l'école, mais bon, euh, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, hein, euh, mais il ne faut pas confondre, euh, comment dire, l'adaptation des outils au contenu pédagogique ouais, bien sûr. avec l'apprentissage même de cet outil-là.
1: Hum.
2: Donc, euh, on n'a pas de réponse, c'est trop tôt. Oui,
1: bien sûr, bien sûr, mais en tout cas, il faut s'interroger et finalement, oui. dans 100 ans, 200 ans peut-être, on pourra
2: oui faire mais des études. Moi, je, je conseillerais de garder l'écriture manuelle hein, pour mm -hmm. le moment et je, je me dis toujours que les gens qui ont du pouvoir, ce seront les gens qui savent utiliser les deux techniques.
1: Oui, ok. Mais là, j'ai un clavier sous les yeux et je me rends compte, peut-être pour la première fois, qu'en fait les lettres sont écrites en capital. À capital. Et en Et qu'en tapant sur les lettres, sur mon... Ouais. dans mon mail ou dans mon, dans mon texte, ça ne s'écrit pas en capital souvent. Ça s'écrit plutôt dans une autre eh oui. dans une autre typo d'ailleurs que j'ai choisi. Et c'est rigolo. C'est la première fois que je pense à ça, là, suite à notre conversation. Ouais. Qu'on tape en capital mais qu'en fait, on écrit sur l'ordinateur, autrement. Oui. Et, et que pour l'orthographe, j'ai je... maintenant des logiciels qui nous permettent Bien de sûr. souligner des problèmes d'orthographe, grammaire oui. euh, ou qui même parfois changent automatiquement le texte, pour oui. le rendre plus lisible. Donc, c'est une évolution qui va dans le sens de l'amélioration de la communication écrite, plus que de l'écriture
2: Oui, mais vous voyez à quel point, point c'est en train de nous raboter le cerveau. Mmh. Je ne sais pas si ça devait arriver arrivé, mais bon, moi, autrefois, comme euh, tout le monde, lorsque je partais en voiture et que j'allais dans des villes que je ne connaissais pas, etc., je regardais une carte et je me repérais comme ça. Maintenant, j'ai un GPS. Mmh. <rire> et il m'arrive de penser que le GPS, qui quelquefois fait des bêtises d'ailleurs, Mm -hmm. Il m'a quelquefois envoyé euh, dans des endroits un peu bizarres. Euh, mm -hmm. il est, le GPS m'a enlevé ce que j'avais qui était euh, un petit peu une espèce de carte mentale, une organisation spatiale, vous voyez mm
0: -hmm.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Et, de, et une initiative peut-être et une, une observation de l'environnement qui est euh, différente et qui vous permet de, de, de faire des choix, alors que là vous êtes guidé. Par autre chose. Peut-être garder est... ce contrôle-là. Mais, con... voilà.
2: mais vous vous rendez compte qu'on est contrôlé tout le temps On est contrôlé. Okay. On est en voiture, on est contrôlé. Euh, L'ordinateur, ben, on vous contrôle, on vous corrige vos, vos erreurs plus ou moins, ou en tout cas on les souligne, etc. Mm -hmm. et, et la voiture, ah ben, ah ben c'est bien la voiture automatique, tu t'occupes plus de, de passer. Attendez, mais moi, je, moi je, en tout cas, je refuse la voiture automatique parce que je veux continuer à me poser des questions sur à quel moment je change de vitesse voilà.
1: euh, je comprends, bah, l'écriture euh, manuscrite peut, euh, voilà. peut être encore cette décision là de chacun de, de, oui. de tracer des lettres d'une certaine manière pour euh, pour euh, bah, transmettre un message ou autre chose.
2: Bien sûr. En tout
1: cas, je vous remercie euh, Marie-Thérèse pour euh, cet entretien qui bah, était très Je vous
2: C'était bien. Voilà. <rire> en tout cas, moi, je me suis régalée parce que j'ai pu dire plein de choses que bon, j'avais sur le cœur. Voilà.
1: J'espère que les auditeurs et les auditrices se régaleront aussi. Bah, merci beaucoup Marie-Thérèse. À bientôt.
2: À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté notre podcast Le sens de la pédagogie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et à mettre des commentaires. Retrouvez tous les épisodes sur le site des éditions Reds, Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. À bientôt